0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые любители приключений. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». С 9 июня в кинотеатрах страны можно посмотреть новый удивительный документальный фильм «Голоса Арктики». И потому в гостях у нас сегодня его создатели. Но прежде чем они расскажут не менее удивительную историю создания ленты, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: В Москве возле зданий Государственного исторического музея уже восьмой раз прошел круглый стол «История российских географических открытий». Мероприятие, начало которого совпало со стартом ежегодной международной акции «Ночь географии» и первым днем работы книжного фестиваля на Красной площади, организовано при участии Русского географического общества и Российского исторического общества. На круглом столе представили несколько современных изданий Русского географического общества. Это «Открытие Антарктиды», «Атлас российский» и «Сказки народ России из архива РГО. В их основе уникальные материалы из фондов РГО ⁇ это атласы книги и архивные документы. В рамках международного конкурса ⁇ Напиши свой вопрос для географического диктанта ⁇ РГО приглашает всех желающих принять участие в тематических блиц-конкурсах. Каждый из них пройдет в течение одной недели и будет посвящен отдельной теме. Тема следующей недели ⁇ география и техника. Один человек может прислать один вопрос. Все подробности на официальном сайте rgo.ru. Российские ученые под руководством Центра спасательной археологии Института истории и материальной культуры РАН совместно с сирийскими специалистами завершили очередной этап восстановления триумфальной арки Пальмиры. Проект выполняется под эгидой РГО. Триумфальная арка была возведена в третьем веке римским императором Септимием Севером, а в начале XXI столетия ее взорвали террористы. Перед участниками проекта стоит сложнейшая задача. Им необходимо отреставрировать уникальное, богато украшенное резбой по камню сооружения, которое сегодня представляет собой груду обломков. Как выглядела арка, известно всем, кто в пятом классе школы учил историю древнего мира по учебнику Коровкина. Именно ее изображение есть на обложке.
1: Клуб знаменитых путешественников Итак, в гостях у нас сегодня создатель документального фильма «Голоса Арктики». Это продюсер проекта Юлия Липатова. Добрый день. Здравствуйте. И главный герой фильма Денис Симачев. Здравствуйте. Ну, как бы, есть такое мнение, что сейчас документальные фильмы снимать невыгодно, неинтересно, проблемы с прокатом, и поэтому, ребята, снимайте сериалы, да. Вот как удалось переломить и пробиться на большой кровь?
3: Слушайте, вы сейчас прям по-больному. Да. А... Ну,
1: простите меня.
3: Это действительно так. И когда мы начинали снимать наше кино, мы понимали абсолютно точно, что скорее всего, это классическая фестивальная история нас ждет, и больше ничего. Но, будучи уже в съемках, подумали, что нужно рискнуть и попробовать уйти в широкий прокат. И в данном случае там цепуша прокатчики наши, огромное им спасибо за то, что они вообще вместе с нами в это шагнули. Но даже их было трудно убедить. Я думаю, что главная фишка нашего кино в том, что это не просто документальный фильм, это художественное документальное кино. То есть там есть элементы, абсолютно срежиссированные нашим Ваней Вдовиным, который является режиссером-постановщиком этого фильма. Такая, знаете, не история говорящих людей... Голов. Это, да. Да, голов, которые просто в кадре говорят не знаю, стандартные вещи о своем быте, о жизни. Это история про такой мир отдельный, который мы создаем для них, в котором они вроде бы и в своей реальности живут, абсолютно в привычной им аутентичности. Но мы подстраиваем это все так, чтобы вокруг быта, например, нашего главного героя э, Курилова, который писатель, журналист, художник, он живет в Якутии, и вокруг него мы разворачиваем целое событие. То есть мы видим, как собирается музыка из его звуков, которые он собирал все это время, будучи журналистом, мы собираем свою музыку. Также мы выстраиваем картинку, берем ансамбли, который находится в Якутии, и большой ансамбль барабанщиков у нас стоит в открытой арктической пустыне, играет на барабан. Это тоже художественный прием. И за счет этого мы смогли каждую новеллу раскрыть по-особенному. И когда зритель будет смотреть наше кино, он увидит не просто классический док. Он сможет погрузиться максимально. Там есть три новеллы. В каждой новелле свой смысл. И, наверное, вот этот прием, который там Ваня Вдовин запустил и реализовал вместе со всей командой, он сработает лучше всего на зрителя. А то, что документальное кино не смотрят, мне кажется, это бич современности. Почему-то все считают, что наш зритель ну, не будет смотреть док. Хотя во всей Европе, там, в других странах документальное кино — один из самых популярных жанров. И вот мы как раз хотим, чтобы наш фильм запустил вот эту новую волну, и чтобы люди поняли, что в широком прокате, в кино, неважно на телевидении, в онлайн-кинотеатрах везде нужно, и можно смотреть документальные фильмы, и это будет круто, познавательно, интересно, и не скучно.
1: Ну, давайте сразу объясним, почему фильм называется «Голоса Арктики».
3: Фильм называется «Голоса Арктики», потому что... Он э про
1: «Голоса Арктики», да? Э
3: нет, потому что это тоже художественный прием. Снять просто про жизнь немцев, юкагиров, любых малых народов Крайнего Севера было бы совершенно предсказуемо. Поэтому мы звали Дениса к нам, и Денис, как композитор, как саунд-продюсер и как главный герой, собирал голоса, уникальные голоса народов Крайнего Севера. То есть он жил с ними в чумах. Но ну, это он лучше вам расскажется. За счет того, что мы взяли фишкой сбор голосов, логично появилось название ⁇ Голоса Арктики ⁇ Кстати, это забавно, но когда я показываю своим друзьям трейлер нашего фильма, каждый из них говорит, а я думал, что это будет очередное там скучное кино про вот этих вот немцев или якутов. Ну то есть все привыкли к тому, что этническое кино, документальное кино, это вообще классическое. Ну такая. там классический
1: набор. Да, вот да, да, чум, да. вот короче пьют чай, вот да. берут эту строганину, да, или там отрезают ножом этот кусок мяса около рта, все ай, а, да. а, господи, все что будет, и все, и все, и, это и фильм. все.
3: И все, и все, да. А у нас нет, у нас вот они поют, у нас они рассказывают через свои песни о своем бытии, о своей культуре. У них для них же песня это же вообще основной элемент общения. Один из основных. Они могут петь сутками. Это не песня, которую, в которой придуманы слова. Вот мы с вами сидим, если сейчас посадить рядом с нами ненца, он будет петь. Про то, а, что видит? Про то, что видит, да. И это там может занимать несколько часов. Вот. Но ну, а самое главное, что мы не просто собрали голоса, потом из них сложился очень крутой современный диджей-сет, который Денис играл в арктической пустыне, ехал на Бурлаке, это большая арктическая машина, mm. вот, и играл его.
1: Денис, вас как занесло <смех> в эту арктическую пустыню? Д -д Дайте я догадаюсь, там летом Денис собирал фольклор, да, или <смех> как. <смех>
4: Ну, не совсем так. Конечно, все это на старте выглядело большой авантюрой. Я как-то сразу включился в этот проект, и мне понравился исходный запрос на такой конкретный экстрим. Вообще, глобально вся эта экспедиция – это экстремальное путешествие для меня и для всей съемочной группы. Так как мне все это нравится, я люблю пощекотать нервы и себе, и окружающим. И тут еще все это можно было сделать в классной компании я конечно сразу же согласился и в процессе погрузился в абсолютно фантастический мир Арктики вот этих малых народов и в их быт в то как они живут конечно для меня это все перевернуло в сознании
1: есть, а вы до этого как бы сталкивались с вот этой вот артической действительностью? Или...
4: Ну, я сталкивался с точки зрения спорта, скорее там экстрима, сноубординга, там скалазных каких-то историй. Но вот так, чтобы оказаться в тундре на крайнем севере, где сотни километров вокруг ничего нет, никого нет, ни живого, ни мертвого, и только один лед, это впервые в моей жизни. И меня это очень сильно впечатлило. Почему, собственно, и та музыка, которую я создал после того, как мы собрали весь фольклор, она получилась очень такой эмоционально заряженной, классной. И в то же время она осталась современной. Это не, это не лубок с мотивами, которые люди себе представляют, что такое фольклор немцев или там юкагиров. А мы положили это все на хороший бит, и получилась очень классная танцевальная музыка. И в том числе для релаксации тоже она там подходит. В общем, классный очень проект. Мне он нравится. Он меня очень сильно так впечатляет до сих пор. Ну, да.
3: Денис кромничает. Он согласился так. в нашу экспедицию поехать за два дня. Мы поговорили, и через два дня Денис уже собирал вещи.
4: Но вы мне обещали, что это вообще все будет два дня. Мне позвонил Ваня Вдовин и говорит, не хочешь ли ты с нами на пару дней, буквально на пару дней, буквально на выходные экстремально съездить, слетать в Арктику я говорю, точно два дня. Он говорит: да, 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 точно тебе да. говорю, два дня.
1: Ну, вот. не уточнил, что это два полярных дня. Да, два <свят>
4: полярных дня протяженностью месяц. где-то мы месяц там морозились, и... но при этом, при этом все произошло. Все прошло без каких-то эксцессов. Ну, только чуть-чуть там поморозились люди незначительно оператор ну, не знаю, за... как... Но с носом проблемы у у нос нас... от да у, у
3: нас <свят> Коля Романков наш оператор ну просто чтобы вы понимали а, какие, какой у нас был состав то есть ага. наши операторы постановщики вместе со своей командой жили чумах а, по несколько дней. То есть, там, Коля жил, например, Романков неделю, и он ехал а, несколько раз, у него был трип, восемь часов на снегоходе за оленем в одну сторону, восемь часов в другую. Это все он еще снимал, снегоход застревал, а, они были без связи, и в конечном счете у Коли просто к концу съемок было залеплено пластырем пол лица, потому что это было единственное спасение. Ну, ничего. Нормально
1: все. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. А в гостях у нас создатели документального фильма «Голоса Арктики». Это продюсер проекта Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Встретимся через пару минут. Если тебя спросят, что
0: слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас создатели документального фильма Голоса Арктики. Это продюсер проекта Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Вообще, по экстриму, я так понимаю, когда говорят, что это было экстремальное переживание, это не преувеличение, да? Не
3: преувеличение. Что, Но...
1: входило, что входило в состав экстрима?
3: Давайте Например, 9 часов съемочная группа на снегоходах ехала а, в чумы, и снегоходы провалились, они ехали по озеру, и снегоходы провалились. Просто а, это было в Нарьянмаре, а там температура гораздо ниже, а, нежели в Якутии и в Сальхарде, и мы просто столкнулись как раз с тем, что начало теплеть. И все. И вода, видимо, там начала проявлять себя, и снегоходы провалились. Их вытаскивали. Благо, нас сопровождали МЧС МЧСовцы. Слава Богу, что... Вот это, кстати, огромное спасибо вообще им за это, потому что они нас сопровождали в Нарьян-Маре постоянно, и в Салихарде, и в Якутии тоже. И это было круто. Это очень помогло. Потом на вертолете... А... Я не знаю, можно, можно раскрывать все карты еще не, ну,
4: Лучше пусть фильм посмотрят, мне кажется, там, там все это есть. Я могу рассказать бытовую историю э, ночевки в чуме. Насколько я прочувствовал на своей шкуре, что, что это такое, и, и как э, там живут люди. Э, чум представляет с, из себя некий такой шатер, обтянутой деревянные значит, основы, обтянутые оленями шкурами, внутри стоит маленькая буржучка железная, вот. и весь день ее топят. Наверху отверстие, через которое выходит этот дым, и глобально, если за бортом у тебя минус 40, то внутри у тебя вполне комфортные 20 градусов тепла. Но э, к вечеру, когда все укладывались спать, э, значит, э, значит, местные жители мне э, объясняли, ты одевай на себя побольше одежды. Я говорю, зачем? Тепло, бы, очень, очень комфортно. Мне, наоборот, хочется с себя снять э, все, что у меня есть. Нет-нет, одевай обязательно. И я это понял только в 2 часа ночи, когда проснулся от того, что я не чувствую свою голову, потому что в тот момент, когда ложатся спать, эту буржуку перестают топить. И в течение часа температура внутри чумы и снаружи она выравнивается. И они глобально, видимо, всю свою жизнь ночуют при огромном минусе. Но они люди привыкшие. Вот. А я, например, прочувствовал весь этот ужас, когда ты просто в морозильнике начинаешь просыпаться. Ну, как бы не засыпать, а именно просыпаться. И понимаешь весь этот ужас. Темнота, тишина... Все, видимо, мирно спят. Только тебе одному очень плохо. От того, что ты не понимаешь, куда тебе деться от этого холода. И, и тут же начинаешь тащить на себя, одевать все, что там вокруг лежит. Укутываться всем, чем только можно. Но это не помогает. Это то же самое, что спать в открытой тундре. Ну, то есть, разницы никакой.
1: И как, как, как же удалось справиться с этим?
4: Ну, как-то на морально-волевых я до 6 утра протерпел. Читал молитвы всевозможные. Вспоминал какие-то истории. Еще что-то пытался себя отвлечь. До момента, пока не проснулась значит бабушка... Самая, как бы, представитель самого старшего поколения, и, и начала как бы топить эту буржую. И более-менее к, к 6.30 этот чум опять ожил, и не весь исчез со всех стенок и предметов. И опять стало достаточно комфортно. Но эту ночь я запомнил на всю свою жизнь.
3: У меня есть еще любимая история, когда ну, ты же не всегда... Можешь понять, что говорят вот прям немцы, которые истинно такие этнические представители этнического меньшинства. И они, значит, живут очень далеко, там, в чумах. А нам нужно было снять сцену, когда наша там одна героиня, ну как бы ее сон, да, и она должна была быть у нас в снегу. Ночь. Это принципиальное было время для режиссера. Ночь. Два оператора, режиссер, едут, собственно, на снегоходе туда какой-то лес, который они выбрали. Это далеко, и с ними едет наш администратор. И, к сожалению, они не смогли найти с немцем общий язык, либо не поняли друг друга на сто процентов. И ненец решил, что, ну все, он их привез, может ехать.
1: Ой, господи, связи боже ты нет,
3: мой! Связи нет, ничего нет. То есть
1: он выяснил, ну работаете, братья? И ли? уехал,
3: и уехал, Ой -ой -ой. все. И они остались, значит, коптер летает, освет светит этот весь лес, операторы, режиссер и наша главная героиня. И они досняли сцену. Собственно, администратор пешком потом пошел искать. Реально, человек шел по дороге. У него случилась там паническая атака. Ну, в общем, какие-то такие вещи происходили. И в итоге он нашел каких-то других ребят, которые просто на снегоходах взяли снегоходы, а леневоды, и приехали за ними.
1: Господи, какой ужас! Да. Ночь темная. А температура какая была? Примерно?
3: В Якутии было минус 58, в Салехарде минус 43-47, а в Нарьян-Маре, когда мы снимали, было минус 12. И это, кстати, один из моментов ключевых, почему мы взяли три таких разных региона, потому что нам важно было показать еще климатическую составляющую. То есть Русская Арктика – это же что? Это такой климатический проблемный регион. И мы хотели как раз за счет того, что мы берем абсолютно три региона с абсолютно разной температурой, показать, что вопрос климата и проблемы климата они реально существуют. Вот.
1: Ну, что-то чувствую, потеплением там не пахнет глобальным все-таки. Ну... Или пахнет?
3: Ну, на риан наверное, что-то близко что -то к тому будет, есть.
1: Да. Денис, у вас хорошо получается рассказывать об экстремальных переживаниях. Что еще интересного удалось пережить? В Якутии, когда мы уже на Большую Землю
4: высадились, и таксист нас подвозил, а пока мы его ждали, куртка, которая на мне была, рассчитанная на минус 70, она у меня... Вся замерзла, и мне казалось, что она сейчас, как стекло, развалится, потрескается. И мы значит, дождались этого таксиста, сели внутрь, и отдышавшись, стали говорить: как же холодно, как же холодно. На что он браво сказал, где холодно. Мы говорим: Ну, как бы у вас здесь очень холодно. Он говорит, да не, вы что, это же сильно потеплело у нас. Вот, говорит, буквально месяц назад вот это было холодно. Мы посмотрели на градусник там было почти 50. В общем, думаем, Что же у них считается холодно тогда? Минус 70, когда уже невозможно дышать этим холодным воздухом. Но вот местные жители, они как-то адаптированы к этой истории. И для них это не является... Ну, как бы Но вот что еще заметил. Все, кто там живут, они все обеспокоены, конечно же, выживанием. И поэтому для них... Любой выход на улицу, поездка куда-то, режиссируется, продюсируется и организовывается на уровне такой серьезной арктической экспедиции. То есть, они по одному никогда никуда не едут. Им нужно обязательно, чтобы если куда-то поехала машина, с ней должна вместе еще одна быть машина, чтобы они друг друга вытаскивали. В нашей экспедиции были случаи, когда два вездехода один из них заглох сломался там, двигатель еще что то и люди очень быстро стали замерзать в этой машине перебегали в другие машины то есть спасались как то вот эта опасность замерзнуть она постоянно тает в воздухе и местные жители всегда ее держат в голове то есть для них это важно они постоянно озабочены тем смогут ли они добраться из одной точки в другую безопасно доберутся ли они и это уже не тот экстрим наш, где мы приехали на месяц, поснимали, потусовались и уехали. А для них это реальная жизнь каждый день. И это не, не важно. Ребенок ты, взрослый человек, пожилой. Все обеспокоены вот, этой, вот этим моментом выживания. Ну, что нужно обеспечить себе вот эту дорогу таким способом чтобы они ни в коем случае не замерзли не отстали не заглохли и, и так далее и в связи с этим интересное очень наблюдение у меня было пока я общался значит, с местными малыми народами с немцами и просил спеть что то чтобы я как бы записал именно фольклор как мне казалось как бы до этого на что мне значит, он объяснил ну как же я буду сейчас петь это же это же надо делать только на улице и делать долго. И я говорю, как долго? Ну, часов 12. И, 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 и я не понимал. Я говорю, давайте укороченную версию, коротенько, вот как вот суть. Он говорит, ну там же вся моя жизнь в этой песне. Как я могу суть? Я говорю, ну какой-то кусочек. И он запил, значит, эту песню, которую мы, наверное, будем воспринимать как что-то... Заевшая пластинку, то есть одно и то же с повторениями бесконечными кое-как мы его через час остановили. Он не сказал: подождите, подождите, он, подождите, он, очень, он очень расстроился Открылся. в момент, когда мы его остановили. Он очень расстроился. Для него это был жуткий стресс, что мы его выбили из этого состояния. И потом он объяснил, что такое песня, чтобы мы понимали как бы люди с цивилизации. Он объяснил, что его песня это навигатор. И э, очень важно, чтобы у мужчины были сильные и легкие, чтобы он смог э, за все время передвижения на оленях по э, глубокой тундре пропеть всю песню до конца, потому что количество повторений э, куплетов является э, шагомером, который определяет направление и, и определяет... Э, ну, как бы да, дает ему возможность не заблудиться в тундре. Потому это что если да, он собьется, собьется в количестве повторений определенных куплетов, то он может не там повернуть направо или налево, э, и таким образом попасть, провалиться под лед или сбиться с дороги. А для них сбиться с, э, с дороги это значит погибнуть.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас создатель документального фильма «Голоса Арктики». Это продюсер проекта Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Встретимся через пару минут. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радио комсомольская правда
1: возвращаемся в эфир Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу для вас. Для вас продолжают свою работу и я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. И для вас же сегодня рассказывают удивительные истории создателей документального фильма ⁇ Голоса Арктики ⁇ продюсер проекта Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Вообще, тундер это агрессивная среда, и с ней нужно очень как бы, правильно общаться.
4: Поэтому для него это песня, и э, они эту песню э, не заучивают. Как он объяснял, говорит, я слушал, как папа ее поет. И вместе с ним про себя ее повторял. Количество куплетов, сколько раз он повторил. Где, на каком куплете он должен повернуть направо или налево. Или еще там куда-то. И за счет этого выжить. Поэтому песня для них это не развлечение, а это навигационная система. Которая, там, судя по всему, тысячи лет существует передается из, из уст в уста, чтобы не заблудиться в тундре и не, э, не погибнуть. Как в нашем случае в виде развлечения, где мы поем, чтобы немножко расслабиться, они не понимают этого прикола. Как бы они не понимают, зачем, мы, когда мы им говорим... Это же тяжелая работа, да? Спойте что -нибудь веселенькое, да. такое вот задористое. Он говорит, а зачем? Мы говорим, ну, это вот как нам нужно, потому что мы для этого, я для этого... 12 часов до вас добирался, чуть не, не отморозил все, что у меня есть. Вот мне нужно записать что-нибудь такое классное. Он говорит: а я не понимаю смысла: говорит, зачем? Я говорю: ну, вот мне нужно для музыки, для всего. Он говорит: ну, это же не музыка, это же как бы это же та мантра, с помощью которой мы существуем. Есть, и так же, как Бубин, когда я спросил, можно ли постучать в Бубен и что-нибудь такое исполнить. Они тоже стали задавать разумный вопрос, а зачем? Мы чтобы вызывать духов сейчас? Мы вроде не болеем, с нами все в порядке. Зачем в него стучать? Мы сейчас разбудим верхние и нижние миры. и Они все сюда сейчас придут. Что мы им будем объяснять? Вот. И вот тут становится понятно, что это мы, наверное, не до конца понимаем происходящее. а Они очень четко и гармонично живут в этой среде и в этой природе. То есть, для нас это все развлечения и пустые звуки. А для них каждый звук имеет огромное значение. Поэтому и фильм называется «Голоса Арктики». И это больше, чем просто голоса. Это дыхание Арктики. И то, как они живут. И если эти голоса прекратятся, то и жизнь там прекратится.
1: Меня поразили просто. Я не думал, что настолько все серьезно. Вот, ну, раз уж мы говорили о мистике. Вот, э, у меня вопрос вот какого плана. А было ли что-то а, На протяжении съемок а, Что, скажем ну, Было вообще непредсказуемо Или удивительное везение Или что-то необъяснимое но Что-то то, что запало в душу и до сих пор так немножечко тревожит или радует
3: Мне кажется, то, что мы вообще туда попали Это большое везение Как говорит э, Денис Что это кино вопреки Потому что все, все было против Во-первых, поехать в Арктику снимать Зимой, в феврале это рискованно во вторых везение слушайте но то что у нас там получалось все что мы хотим я не знаю как по-другому назвать кроме как вот какие-то мистические совпадения мы действительно будучи людьми там кто-то неверующий кто-то еще что- то мы погружались в эти их обряды то есть Вплоть до того, что проезжая по Зимнику, это такая большая дорога, Притут, а, да, мы, значит, пообъехали по реке 7 часов, и там есть специальные места, где водители останавливаются обязательно, чтобы поблагодарить дорогу. И вот ты сначала думаешь, что это какой-то сюр, а потом, когда ты не благодаришь и застреваешь, то ты понимаешь, что, наверное, ты что-то делал не так. И начинаешь сам благодарить. Ты в это веришь, потому что застревали мы много раз. То, что у нас получилось реализовать вот этот наш большой проезд на Бурлаке с Денисом ночью, в, по этому зимнику, мило. машины останавливаются, потому что они не могут проехать. Мы ждем минут 15, все рассеивается, и мы можем проезжать. Там, не знаю, вертолет... Вот за сутки нам говорят, что вы не полетите, потому что взлететь нельзя. Ну все, закрыто, мы не полетим. Что-то происходит, мы, мы, мы реально просто все очень хотели этого. И мы летим. И так во всем. А то, что сказать про мистику и про шаманизм... Вот вы у Дениса спросите, как от него черный дым шел.
1: А, да, интересный история. Денис, расскажите, пожалуйста, о том, как от вас шел черный дым. Это не от меня. Хотя,
4: может, и от меня, не знаю. В общем, В общем, героиня одной из новелл... Шаманка, как мы ее называем. Хотя она сама в этом не уверена. И постоянно скромно говорит. Да нет, что вы, я ничего не умею. Вот дедушка мой. Тот был, конечно... Шаман, а я так как бы немножечко шью, немножечко э вышиваю, э а шаманскими делами не занимаюсь. Ну, в общем, э э она героиня одной из наших новелл. Мы полетели э по дороге, там спасли ее из, из одной ситуации, э привезли значит, к ее родственникам, которые ее вызвали к себе в чум, потому что дела пошли как-то не так, это с их слов. И э, они ее вызвали, чтобы она э, их обкурила. Это так называется. Э, потому что у нее есть такая способность, такой дар. Хотя она его максимально скрывает и говорит, что нет, нет, у меня никаких даров, никакого дара нет. Я ничего в этом не понимаю. Э, в Бубин стучать не буду. Потому что, не дай бог, сейчас кого-нибудь вызовем дедушку э, сюда-обратно. А он уже давно ворон. Я с ним только на его языке разговариваю. В общем, какой-то такой сюрреализм, абсолютно, когда с ней общаешься и живешь. Вот. И значит, она начала их обкуривать. Это какие-то специальные травы, корни, еще что-то, она все это поджигает на, на железке внутри чума и заставляет человека, ну, как бы всех участников, всех, кто живет в чуме, чтобы они, значит, дышали этим дымом, смотрели на этот дым, перешагивали через этот дым, говорили какие-то заклинания. Вот. Я, естественно, на все это смотрел с юмором, как цивилизованный человек. Вот перешагивал, говорил ее все заклинания. Я был, значит, крайним в обкуривании. На мне типа она заканчивала, то есть сначала на всех своих близких родственников себя, и я, значит, уже попался под общую историю. Говорит, ну давай тебя тоже, типа обкурим. Давайте, конечно, это очень интересно. Значит, все это сделали, и, значит, когда его уже там поперешагивал, она вот эти остатки с с этой железной сковородки выкинула внутрь, э, внутрь э, Буржуйки так. И из-за того, что мы два дня как бы, Жили внутри чумы То я, в принципе, уже знал Все звуки и шорохи этого чума Понимал, как там все живет Как ветер э, гуляет Как э, снег там падает Еще что-то Как э, трещит буржуйка От того, что в ней э, э, Горят поленья и тут она выкидывает внутрь, значит, скидывает вот все, что она там э, нашаманила, э, и буржуйка превращается в какой-то живой объект, как будто бы внутрь кого-то живого кинули, и он не может оттуда выбраться. И То есть начинается же. жуткий треск, э, изнутри начинают чем-то железным бить по этой, э, по этой буржуйке, буржуйка начинает э, ходить худном. все как вкопанные начинают смотреть на эту историю. Я тоже в шоке Думаю, как же она это все устроила Думаю, это, наверное, какой-то перетехнический эффект вот. Она сказала, ну да, вот демоны значит, пытаются выбраться mm -hmm. ну, типа, Из этой всей истории После этого мы 7 часов значит, добирались до большой земли на снегоходах я значит, попал в гостиницу, заселился. Вечером мы должны были ужинать. И я вдруг понял, что я заболеваю. Ну, мне прям плохо. У меня поднимается температура, у меня начинает болеть голова, у меня озноб, начинает ломить кости. Ну, в общем, все вот эффект вот такого жесткого воспаления легких, но который прогрессирует очень быстро. То есть через два часа я был точно уверен, что я жестко заболел. И, скорее всего, на следующий день я уже не смогу улететь в Москву. Потому что я буду где-то здесь в больнице, наверное, лежать. Я уже всю съемочную группу предупредил. Говорю, Вызывайте врачей. Мне очень плохо. Я реально погибаю. Вот. И когда я дошел до пика, где уже, видимо, поражение легких должно было произойти, 90%. В этот момент все выключилось. Как будто, как будто у меня не было никакой Как будто я симулировал все эти а, два часа Прекратилось Прекратилось разом И я абсолютно себя почувствовал здоровым Молодым, веселым, счастливым И вспоминая прошлые часы Я, я себе задал вопрос А это вообще было? Или я себе все это придумал? То есть таким образом, из меня, видимо, остатки э -э, демона вылетели э -э, таким способом. И вот в этот момент я уже поверил во всю правду шаманизма и всех обрядов. Это за кадром осталось, да, все? Или... Ну, часть там попала в фильм. Мы, конечно, не могли все снимать, и... но... но это все чувствуется в фильме. В фильме на самом деле очень много мистики, очень много. Э -э вещи, которые тебя держат в напряжении, поэтому мне трудно этот фильм назвать документальным. Это художественный документальный фильм, но он больше художественный, чем документальный, потому что там настолько э, правдиво красиво, эффектно а, все выглядит, что тебя держат в напряжении а, все полтора часа, а, и ты на одном дыхании просто проглатываешь этот фильм, потому что там бесконечная мистика происходит во всем.
1: Прервемся буквально на несколько минут. Напоминаю, что в эфире для вас звучит, для вас работает Клуб Знаменитых Предшественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня создатели документального фильма «Голоса Арктики». А это продюсер проекта очаровательная Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Встретимся через пару минут. Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Клуб знаменитых путешественников открывает снова свои двери для вас. Эти двери широко распахиваю я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. И в дверях появляются два наших гостя, создатели документального фильма «Голоса Арктики», продюсер проекта Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Продолжаем слушать их «Удивительные истории». Юля, что-то хотели добавить, так вот очень что-то еще из, из, из мистических Это, историй. <свят> Слушайте,
3: ну на самом деле я хотела просто сказать, что э, там даже те же шаманы, которые живут там, по крайней мере все, с кем мы сталкивались, безусловно, они верят э, там, в шаманизм, они верят в, в каких-то духов, но они э, э, это, опять же, мышление, вот мы цивилизованные люди, которые живем здесь, хотя я их не могу назвать не цивилизованными. Ну, в общем, москвичи, например, мыслят э, так, что если где-то есть шаманы, то, скорее всего, они либо не шарлатаны, либо они Решные. делают плохо. Ага. Ну, то есть не надо идти к шаману, потому что он там тебе что-нибудь нашаманит не то. И есть такое же выражение «нашаманить», но на самом деле они по-доброму. То есть все люди, которые там живут, с которыми мы встречались, а их было как то бесчисленное количество, это абсолютная любовь. Они к тебе проникаются. Они тебя принимают в свой чум. Они дают тебе поспать на твоих... Вот, вот, пожалуйста, спи. Тут у них семья из четверых человека. Они еще и тебя, и твоих друзей, и всех приютят. Пожалуйста, пожалуйста. И котлетами из оленины накормят. Кстати, очень вкусно. Но сырая оленина не для меня.
1: Денис, вот, кстати, вопрос как к ресторатору: вот, что запомнилось из национальных блюд? Ну, запомнилось, что, э
4: -э что кроме оленины э -э там нет ничего. И все, что можно приготовить из оленины, начиная от салата овощного, где нет овощей, а только олень. И заканчивая бургерами, -за где, где нет э, хлеба, где только олень. В общем, э, и соус из оленя тоже как бы, То есть, там это все. Один сплошной олень. И вот это меня сильно тоже впечатлило. Сначала это было, э, было неприятие этой истории. Хотелось разнообразия. А потом через какой-то момент ты вдруг понимаешь, что э, в связи с э, э, обстоятельствами, с, с той атмосферой, которая вокруг тебя, температурой и культурой, ты принимаешь этот рацион и понимаешь, что только так можно здесь выжить. И они тоже это объясняли, что, например, те же самые вегетарианцы, вот наши герои из фильма немцы рассказывали, что, ну, вегетарианцы долго здесь не живут. Ну, как бы все это заканчивается цингой. Цинга происходит на вторую неделю после отказа от мяса. И поэтому дети, они как бы приучают с детства, что олень это их спаситель во всем. Ну, как бы все, что в олене есть, начиная там шерсть, кости, жилы, мясо, кровь, все, все спасает их местных жителей от мучительной смерти. И поэтому для них олень ⁇ это их жизнь. То есть они не представляют себе жизни без этого существа, которое идет с ними как бы, рядом по жизни. И заменить его нечем. То есть когда цивилизация пришла и сказала, давайте вот у нас есть хороший фастфуд, то они как бы не поняли, в чем смысл. И... Как, как с песни, да? И, да и, и, и точно, наверное, себе нарисовали свою кончину как бы, в этот момент. Поняли, что они, наверное, долго не выдержат вот со всей цивилизацией. Поэтому они максимально держатся за свое прошлое, то, что для нас кажется странным, а для них естественным и обязательным. То есть для них олень это, 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 это все. И его нельзя ни в коем случае у них изъять и порционно выдать им там, кусок мяса. Это, не, это их не спасет. Они просто погибнут через какое-то время. Им нужно сохранить эту свою микрокультуру и экосистему вокруг них. И про это как раз тоже э -э, фильм. Про то, как э -э, индустриализация наступает на, на тундру, на Арктику. Как она зажимает их в некие тиски. Таких маленьких эко-миров, которые они себе еще там сохраняют с помощью постоянного передвижения, кочевого образа жизни, поголовья оленей там и так далее. И, и таким образом они себя спасают. Чем больше индустриализации будет над ними давлять, тем меньше их будет становиться. И про это как раз история. Про то, что их становится все меньше и меньше.
3: Да, у них, у многих есть квартиры, то есть они могут позволить себе жить там в квартирах, как обычные люди, но они живут в чумах, потому что им классно. И с детьми там живут, с маленькими детьми, и у детей там есть игрушки, и к ним вертолет может прилетать раз в месяц, чтобы, там не знаю, привезти им какие-то необходимые предметы гигиены или еще что-то, что ты не можешь купить просто в тундре. Но они не уйдут оттуда, они не пойдут жить квартиру обратно. Это круто. Но на самом деле правда то, как они пытаются сохранить свое, это прям очень привлекает. И как они убеждены, что у кочевников есть будущее, они а по сути кочевники, и это будущее надо просто помочь им реализовать его. Не надо вмешиваться. А Самая лучшая помощь – это просто не вмешиваться. Да, не у них, Да, у них все хорошо.
1: Тебя, ну, меня поразили, потому что у меня было представление, что, наоборот, все традиции потеряны, всех, всех оленей съели, все сидят по квартирам, и там для, для туристов иногда там что-то делают шоу ряженых. Да? Mm -hmm. то, то есть, оказывается, все сохранилось?
3: Да, да, все сохранилось. Более того, ну, естественно, люди, не все оленеводы. У нас там, мы видели героев, которые просто ходят на работу, вот, из чума. То есть она открывает свой чум, переодевает эту свою больницу, малицу, э снимает ее, одевает обычную куртку, какую-нибудь там коламбию или еще что-то, и спокойно на маршрутке едет, идет до остановки по трассе, едет на маршрутке на работу, приходит, обратно переодевается, она живет в чуме. Вот это ее дом. Хотя она живет в Салихарде, то есть в городе, но в чуме.
1: Ну, давайте-то, программа потихонечку к концу подходит, но я пока еще не видел самого главного самую главную часть, вот, о которой мне много рассказывали, когда мы готовились к этому интервью. Вот диджей сет на вездеходе-бурлаке. Но ну, я только что узнал, что это, оказывается, ночью было, да? Ночью. Так, это как... было ночью, что,
4: и в Пургу. Что это было? И э, мы чуть не попали в книгу Рекорда Гиннесса, я думаю, потому что. Я пробовал на прицепе Бурлака а, в движении, а, играя там, диджей сет, по сути, для тундры. Три а, часа сорок минут. Это, это вот диджейский пульт
1: был? Да, да диджейский все, пульт, надо, да?
4: колонки. Вот сам светящийся этот красный куб, который в фильме, в финале... Привязанный нас, Денис. Э, да, как бы привязанный Денис, потому что мы пробирались сквозь э, ночь в пургу. Э, водители, МЧСники охали, ахали внутри э, этого вездехода, говорили, надо прекращать эту экспедицию. Как бы человек уже, наверное, отморозил все, что только можно. Э, Ваня вдовин, режиссер, значит, кричал: ни в коем случае не останавливать, двигаемся дальше.
1: Эту песню нельзя останавливать. Да,
4: Я договорился с Денисом он выдержит все, там художники тоже на него кричали. В общем, там люди переругались внутри вездехода. Пока я играл на улице, я действительно через какое-то время уже перестал какие-то части тела чувствовать. Но я понимал, что какой-то драйв и задор еще присутствует. Поэтому вот я держался сколько мог. Оказалось, что значит, 3 часа 40 минут. Это мне потом уже в доме рассказал. Вот. Но получилось, получились очень крутые, классные, красивые, эпические кадры. Вот этого ночного проезда. За бурлаком. На прицепе. С красным кубом. Внутри которого я играл арктический
1: саундтрек. Это google... очень круто. В какой части фильма мы это увидим? Это <скр dwhm> финал? Надо
4: подождать финала. да Потому <к rabbits> что это финализирует <solicit> вообще это финализирует всю историю, все три новеллы, всю, всю эту тему собирает этот финальный проезд. Потому что в нем вся как бы весь смысл сбора э, всех этих историй, фольклора. Э, Проблем э, кочевников, э, малых народов, э, оленей и,
1: и этого жуткого холода. Все вместе, такая квитенсенция. Mm -hmm. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. В гостях у нас сегодня были создатели документально-художественного фильма «Голоса Арктики», продюсер проекта Юлия Липатова и главный герой Денис Симачев. Огромное спасибо им за безумно интересные рассказы. Где-то мистические, где-то юморные, но безумно захватывающие. Что остается добавить, то что фильм «Голоса Арктики» уже сейчас можно посмотреть в кинотеатрах России. Поверьте, он того стоит. Ну, я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Что остается пожелать? Путешествуйте, смотрите хорошие фильмы и изучайте географию царицу наук. С вами был Евгений Сазонов. Пока-пока.